0: Hello, I'm the Doctor. Basically, love. Right. Está no ar o Basically Run, podcast quinzenal sobre o Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e no programa de hoje conversaremos sobre os primeiros sete episódios da temporada. Estamos aqui hoje com. Eu sou o Thiago Siqueira, fã de Doctor Who. Eu sou a Dani. Basically Run.
1: Eu sou a Maria Loureiro, Ruven and Proud.
0: Então agora vamos conversar sobre essa primeira leva de episódios. Então, Basically Run!
1: Do you know, like we were saying about the earth revolving? It's like when you're a kid, the first time they tell you that the world's turning and you just can't quite believe it because everything looks like it's standing
2: still.
3: I can feel it.
1: The turn of the earth. The ground beneath our feet is spinning at a thousand miles an hour and the entire planet is hurtling around the sun at 67,000 miles an hour and I can feel it. We're falling through space, you and me. Clinging to the skin of this tiny little world and if we let go...
3: That's who I am.
0: Começando aqui o podcast sobre Doctor Who Seria muito interessante, como o nosso primeiro Programa, falar como a série foi revitalizada O Thiago poderia explicar pra gente Como você seguiu essa, esse retorno De Doctor Who pra televisão? De uma forma
3: que Ninguém acreditava nesse retorno é, Primeiro, Doctor Who tava fora do ar De maneira regular, há quase duas décadas Então, era uma série que muita gente Considerava como um culto morto Tipo Red Dwarf, que também é uma série britânica que, De ficção científica, que Teve um retorno depois de Doctor Who, todo mundo considerava Como um fenômeno morto, só sobrevivia por conta dos fãs sadosistas, através de livros e HQs, e num desenho animado que saiu com o
0: Richard G. Grant fazendo a voz do Doctor. Ele não <risos> tinha uma espécie de universo expandido, assim, como Star Wars teve.
3: Existia na forma dos livros, uhum. que era como o Doctor Who sobreviveu durante esses anos. E com uhum. o telefilme do oitavo Doctor, apesar de ter sido bem recebido, ele não virou série. Então, muita gente duvidava até se era canon. Então, veio um tal de Russell T. Davis, que veio de uma série que não tinha nada a ver com ficção científica, chamada Queer as Folk, ou Os Assumidos aqui no Brasil, que era uma série sobre o, o cotidiano gay, e que topou o desafio de revitalizar o Doctor Who. Mas se você perguntasse pros Luvians na época, pro pessoal da série clássica, se eles acreditavam que essa série tinha capacidade de ir pra frente, eu acho que seis entre dez diriam que não. Olha É, que eles interessante. não acreditavam que esse retorno podia funcionar. E a coisa piorou um pouco depois que escalaram a Billy Piper, que era uma...
1: Cantora pop.
3: Uma cantora pop-t, não, procurem
1: no YouTube Procurem
0: no YouTube uma volta. Procurem é no YouTube bom. E se preparem Eu não sabia dessa não Que linda
3: E se preparem Foi com a escalação Do Christopher Axel Como o nono Doctor Ou apenas o Doctor Já que a gente está pulando aqui na série Nesse ponto Que esse projeto Ganhou alguma respeitabilidade Porque uhum. até aquele ponto Você tinha Um escritor de um drama gay é Revitalizando uma série De ficção científica Sendo que A personagem feminina principal Ia ser feita Por um ídolo teen. Não Aparentemente Era tudo pra não dar certo né?
0: Pois é era tudo exatamente... Assustador,
2: assustador. É é assustador. É
0: como se fosse pegar a Hannah Montana pra ser a Rosie agora.
3: É, é, <risos> é isso. A Hannah Montana antes de virar a maluca... Isso, antes de fora. <risos> antes, <de enlouquecer, risos> antes de enlouquecer
2: nas bolas.
1: E tipo, teve várias complicações, eles tiveram que refilmar um tanto da, do primeiro episódio, porque deu problema, aí ninguém tava funcionando nada no, no Doctor Who. E
2: o budget? Como que, como que eles estavam de, de dinheiro, de grana? <risos> Olha... <risos> Adoro esse é, só, Só uma coisa. Defeitos. Ah, efeitos, de efeitos espo... especiais é. ou defeitos?
3: Quem falar de budget em Doctor Who até a quinta temporada, <risos> vai, aliás, até os especiais da quarta temporada, pronto. Que a Isso. parte dos especiais melhorou. Não existe. Você não. Não tem orçamento. Dinheiro zero. Você, né? tem, você tem troco. Você tem um troco <risos> do pão. Ele sobrou depois que o dono da BBC foi na padaria comprar <risos> o croissant dele. Certeza, certeza.
1: <risos> então, tipo, quando você for assistir, não vai esperando. tal. Os efeitos vão estar horríveis.
2: Especialmente nesse primeiro Especialmente. Gente, eu, tipo, mas vocês sabem que Isso, é, assim as pessoas, as pessoas terem me avisado Sobre isso, no caso a minha irmã Falou assim, na hora que eu comecei a assistir Rose Ela, então, ela fez eu pausar <risos> Né, o que, que foi? É, é a imagem? ela Não, não, deixa eu só te preparar Psicologicamente É ruim, entendeu? Aí eu, o que, que é ruim? Os efeitos <risos> Aí eu, mas assim, tipo Péssimo, ela, tipo péssimo E aí você vai insistindo, insistindo, porque que, meu, é uma história sensacional. Aí você vai se apaixonar. Aí eu, ah, mas o que eu faço com os efeitos? Ela, meu, finge. Finge que não é com você. Então,
3: pra quem, <risos> minha amiga, pra quem <risos> nunca assistiu, é bem por aí, né? Os efeitos são nível fã filme de Star Wars.
0: <risos> mas, assim, eu não vejo um efeito tão ruim assim até, sei lá, o quarto episódio, sabe? No mínimo aceitável. Não,
3: pera jura? Aí, maqui... Eu não. Pronto, vamos aqui pra Rose, certo? Gente, as... é, Rose. Quais são as teus queiras de Rose? Primeiro, começando com a maquiagem do Mickey... É... É do Mickey e Alton. Ah, não é Gente, verdade. Cara, que
1: negócio <risos> é muito ruim. Porque assim, o Mickey. O que que... O Já é estranho.
3: Uhum.
1: Porque o tipo, é impressão... ele não parece namorado da Rose, né? Não, não tem ele nele. conversa com o, o ruído ali. Tipo, eu achava que ele era um amigo gay da Rose. E eu? Aí chega lá e faz. Faço... Ai, o namorado. Eu falei, meu Deus do céu, Depois, o ele Depois a menina não percebe. Dude, que o cara she's way mudou. beyond your
3: league. Ela que, que o cara é um boneco de plástico. <risos> Totalmente. Ela não indica daí... nada pra ele. Olha, daí você nota quão o Mickey é relevante pra vida da Rose. <risos> Ela é, também. Ela nota. Ha ha ha! Meu, ela aquele não beijinho que, que
2: ela dá Um beijinho, um beijinho é. assim, né De amigo gay, total Ela dá um beijinho é, de amigo é, gay toca, Tipo, tchau é. amor, né, vou voltar a trabalhar Beijinho de amigo é. gay Aí eu falei, ah, ok, ele é o um amigo gay Quando ela né quando mais pra frente a gente descobre que ele é o um namorado Eu, não, não hum. vai rolar ah. Vamos,
3: vamos, a gente que começou aqui Vamos ficar na, com a, o Mickey e a Rose, certo Já vamos. que é a primeira coisa que a gente conhece no episódio É a rotina Sim. da Rose Se você ligou a televisão, certo Tá passando uma série, vê uma menina loira acordando Indo pra trabalhar, certo? Hum. Você tem a mínima noção, você perdeu aquela aberturazinha de Doctor Who clássica, você perdeu a cena que desce do espaço até chegar na Inglaterra, che até chegar na casa da Rose, uhum. você só vê ela acordando. Você acha que é uma sitcom, que é uma menina que acordou agora, que vai trabalhar, que tem um emprego na loja, que tem um namorado que é mecânico. Malhação
0: britânico, né?
3: É, inversão um é. britânico. Malhação britânico. <risos> sensacional e eles estão falando que esse pessoal tá aqui bonitinho exato
2: exato aí você já fica curioso falar fala ah vou assistir certo é. certo
3: até que a menina é atacada por um boneco <risos>
2: por um manequim na loja gente o que são aqueles manequins agora a gente pode falar né a gente tem uma é. licença assim não é nem poética uma licença amorosa né com o Dr. Who pra poder falar da, do, daqueles manequins <risos> eu confesso que até hoje eu tenho um pouquinho de medo do manequim hein eu tenho, eu
3: tenho. olha uma coisa que vocês vão aprender com durante podcast e assistindo Doctor Who. É uma série que te faz ter medo das coisas mais estúpidas possíveis. Sim, das coisas
1: As coisas mais corriqueiras assim, que você mais vê na sua vida, você vai ter medo elas que nem a morte. Vai ser uma é. coisa assim, ridícula. É uma é, é...
3: Conte as sombras, viu? em suas sombras. Nossa, hum, eu, eu conto sempre as minhas sombras, vocês não têm
2: noção. Ainda tô oh, ensinando mais... meus aluninhos a contarem as sombras. <risos> Eles nem entendem porquê, mas eles ficam dando check na só.
3: Depois, estátuas. Você vai inventar estátuas Nossa. de civis, como o diabo vai fugir da cruz. Mas estamos nos adiantando Voltando aqui para o primeiro pânico, que vai ser com manequins. Com manequins, isso. Manequins, aquelas coisas bonitinhas que você vê em manequim a magia do amor, que o manequim vai se transformando pela princesa e tal. Não, aqui tô... o manequim... Aqui os manequins vão tentar te matar. Sim. E a pop da Rose vai atrás pra pegar um bilhete de loteria. E ela começa a ser perseguida por manequins.
0: Tadinha.
3: Pra mim foi até tá de bizarro. boa,
0: sabe? Quem cresceu assistindo Power Rangers com aqueles bonecos de massa, sabe?
2: Aí você até aceitou melhor, né?
3: Exato. E aí,
0: eis que quando a Rose parecia que virar
3: comida de manequins, se isso faz algum sentido, uhum. surge uma figura... Com, aquela, com aquele casaco de couro, aquela camiseta com gola V, aquela calça preta, aquele sapatão, pega na mão dela e diz,
0: CORRE! <risos> E é algo muito interessante, Thiago, que eu tava assistindo o primeiro episódio. A primeira participação do Doctor, essa a primeira aparição dele resume a série inteira, né? Que é a câmera focando na mão dos dois, um tocando um na outra, e ele gritando Run.
2: É isso, e é isso que vai acontecer, né? Nos 13 episódios. 13
1: episódios, é, não. É tipo, só muda a menina, mas é até o final. É, não, é verdade, é
3: verdade. Agora, a situação é a seguinte: tá lá esse cara que parece saber do que tá acontecendo, uhum. enquanto a pobre da Rose perdida. Segue o tiroteio. Olha, eu fico. Que... Cadê o Wilson? Quero o rapaz da manutenção. Ah, o Wilson? Ah, o Wilson deve ter morrido já. <risos> uh -huh, super tranquilo, né? Não, vamos aí, ó. A gente tem que correr, né? Senão a gente também morre. Pois é, e ele Nossa tá. tá com muito uma... Ele tá com algum detonador na mão e dizendo: Olha, eu vim aqui, eu vi essas coisas que estavam acontecendo aqui. E o único jeito que a gente tem que fazer é explodir o lugar! É, aí... O que, que
2: você faz, né? Você tá numa situação dessa, você tá no seu trabalho, você acostuma levantar mais cedo, não sei o quê. Aí você vai fazer um, um rolê depois do horário. Meu, vem uma. Manequins em cima de você. Ok, né? Isso pode acontecer, não sabemos, né? Aí vem um cara e fala, meu, corre, corre que eu vou explodir tudo isso aqui. Eu não entendo, sabe? O, o que que eu faria, entendeu? A gente pelo olhar da Rose, assim...
0: Olha, de um lado você tem manequins, assassinos. Do uhum. outro você tem um cara com uma aparência um tanto normal falando pra você correr. Eu acho mais justo correr nessas situações, dessas. Né? <risos> Olha, a aparência como normal, entre aspas,
3: né? Apesar do, do Doctor nessa encarnação, ele tem uma aparência menos excêntrica, é uhum. o cara que tá de camiseta, jaqueta, é. cara... Uhum. E tal Ele tá com figurino normal é. Mas A cara do Christopher Rex Ela dá um pouco de medo Ele tem um rosto muito intenso Ele tem um rosto muito isso forte É isso Sim.
2: Intenso, né e, e dá a impressão que ele sabe
3: de tudo Eu, eu já ia
2: querer Meu, não, não, não Não vou correr pra lugar nenhum Você vai me explicar Quem tá acontecendo isso aqui, entendeu E tipo e ele tem... Eles estão passando um perigo e tal E o cara fica sorrindo Você vai ele, é. ele fica sorrindo Tá todo mundo morrendo
1: Ele tá sorrindo
3: Depois a gente até Entende o que ele tá sorrindo Com aquele ali Mas Sim. pra frente gente Entende o que ele tá sorrindo Com aquela situação Toda. Uhum. Certo? É, considerando tudo que a gente descobre que esse cara sofreu e até chegar aquele ponto, aquilo ali pra ele é divertido. Considerando todo o sofrimento que ele passou, aquela aventura ali é pra ele é divertida. Uhum. E,
0: e ao aquele mesmo tempo, é... dá pra sentir que ele, é, é, por mais que ele esteja se divertindo, ele tá meio amargurado, né? É, ele é que, um ar. É,
2: uhum. é aquilo agressivo. que o, que o Sikas tá falando. Ele tem esse olhar intenso, esse rosto intenso dele, então por mais que ele esteja sorrindo, ele ainda tá, tá transferindo ali muita, muita informação né, no olhar dele. Uhum.
3: A gente pode dar, -se dar um exemplo de uma série mais conhecida, por exemplo, House. Apesar uhum. do House ser um cara extremamente sofrido, no momento que ele tá resolvendo o quebra-cabeça dele, ele consegue se distanciar disso e cair de cabeça no quebra-cabeça e se divertir com aquilo. Perfeito. No momento que ele não tem mais o quebra-cabeça, ele volta pra, pro sofrimento interno dele. Perfeito, é isso. Pois que é, Ele precisa de uma companhia com ele. Uhum. Ele não pode ficar sozinho.
1: Ele tem sempre né, ou a Rose ou qualquer outra pessoa junto com ele, pra, até o Mickey, pra te dar ele desse, desse sofrimento dele.
3: Pois é, Sim. no caso do a Rose específico, como é que eles se apresentam? Muito prazer, Rose Tyler, aí ele que o controle do, da bomba e corra pela sua vida, uhum. e rindo. E a Rose corre, e a última coisa que ela vê é o prédio do trabalho da loja dela indo pelos ares. Sim. Tipo, como assim, né? Eu venho aqui todos é. os dias, o que, que esse cara tá
2: fazendo?
3: E ela ficou com a mãozinha de um dos manequins. Uhum. Perfeito. <risos> e ela vai pra casa e fica lá aquela situação. A mãe dela, que é uma louca, ah, a Jack é uma fofa, mas ela é louca.
2: Então, ela é o estereotipo britânico, né? Vom, vamos Convenhamos. Não, não estereotipo pior. de tiazinha britânica, não é? Tipo, Pronto, maluca. Aí é que tá.
3: Não, é o estereótipo do britânico. É o estereótipo da tiazinha. Da tiazinha <risos> britânica, exatamente. Tiazinha. <risos> <risos> exatamente.
1: Ela tá mais e preocupada eu... com fofocar sobre o que aconteceu Do que com a filha mesmo, sabe? A filha então, tá lá quietinha e ela tá no telefone é, isso tá que... é? Ela tem que pegar a dinheiro oh de foto
3: e tal Aí é que tá, você tem que receber o seu cheque é. Você passou pelo sofrimento Não, Ela tá querendo cozinha, a, a loja Ao invés de preocupada com a da filha Mas a gente sabe que a gente ama a Rose uhum. É, mas eu acho que isso uhum. também é um dos, uma das
2: razões da Rose ficar assim Tão fascinada e falar Meu, eu vou fugir com esse cara, entendeu? Não é, porque vai, é, você é tem verdade. uma mãe um pouquinho mais <risos> um pouquinho mais normal. normal. É, um pouquinho mais normal
3: um namorado com os trejeitos menos po... gays. Po... Não é que o Mickey seja gay, porque ele não tem presença. Ele é... Especialmente se a gente comparar com o, o Doctor nesse ponto. É... O Doctor é uma presença muito forte, é uma presença muito intensa. O Eccles, ele tem um rosto muito másculo. Ele uhum. apaga o Mickey, né? É, ele apaga é é o Mickey isso. completamente. Uhum. Mais pra frente, é. na, na encarnação seguinte do Doctor, o Mickey, ele continua apagado, mas o Doctor, ele ganha um rosto mais gentil. Isso, Aqui é isso. São... Muda
2: muito. muda Nossa, muda completamente. Aqui
3: não. Aqui você tem um macho o alfa, um tigre na sua frente. O Eggerson, ele tem uma presença muito forte, ele tem um jeito muito presente. E até o humor dele é um humor mais caucho. É é um humor mais, bem mais, mais pesado. Uhum. Não é matéria de fazer piada pesada, mas um humor muito mais bruto. Bem mais, bem é, mais. Ele é muito sarcástico, né? E, e justifica completamente o, o
2: pós-doctor, né? Uhum. Porque, né, dele ser assim, é... depois quando a gente vai entender mais lá pra frente, fala, nossa, é isso, é perfeito, entendeu? Tinha que ser esse cara, né? É. Não podia comer saco pelo décimo do 9, entendeu?
0: Eu não sei se, se isso pode entrar na edição ou não por conta de spoilers, né? Mas uh -huh. depois, principalmente se a gente assistiu o especial de 50 anos, chegando a rest nesse primeiro episódio, tem uma hora que ele olha pro espelho e ele fala assim, ah, podia ser pior, sabe? É. Eu não sei. Ele acabou de ser, de ser regenerado nessa hora? Sim, dizer, pois, é, e esse é um,
3: pois é, e esse é um conceito que a gente vai entender mais tarde. Uh -huh. Uh -huh. O, é, esse uh -huh. primeiro episódio foi escrito por Russell T. Davis, já com a ideia de, nós precisamos colocar aqui já sementes do que aconteceu com esse personagem. Uhum. Apesar de você, do, da maioria dos espectadores estar tá sendo apresentado a ele aqui, esse é um personagem que tem uma mitologia muito grande. Então a gente precisa plantar só sementes, e a gente não pode especificar nada, porque senão a gente vai perder o público grande, a gente vai perder a fatia que está entrando agora. Ficar dando muita
0: informação uhum. não vai perder não, o público, né?
3: Isso, mas no momento que ele olha pro espelho e diz: Olha, é, podia ter sido pior, já é um lembrete pro público: Olha, esse ainda é o mesmo personagem que você está acompanhando nos últimos 40 anos. Uhum. Uhum. Perfeito. Ele faz isso sem alienar a parcela do público que está entrando agora na, na brincadeira. E foi legal ele se preocupar
1: com isso né a volta que tem séries ou filmes que eles simplesmente trazem um personagem sem nenhuma explicação e tal. E eles se preocupavam assim, hoje lógico que eles não estão passando toda a informação mas eles estão se preocupando em criar uma, uma história nova trazendo esse cara tão diferente mas sendo a mesma pessoa, né? É bem legal uhum. que eles trouxeram a história é, do,
3: desse porquê. Sim. E só uma coisa, é, o monstro, que o Doctor Who ele funciona através de monstros. É, os monstros e o Doctor, você não tem um sem o outro. E no caso uhum. o monstro aqui é a consciência Nestin, que ela já tinha sido o monstro inaugural de outro Doctor uhum. tinha sido o monstro inaugural do terceiro e que ela funciona pra, cri, é, controlando plástico Controlando Sim. formas de plástico e a gente entende aqui, já é lançado do conceito Que é a Guerra do Tempo, que a consciência Finestine Ela perdeu o planeta dela durante a Guerra do Tempo E que veio pra Terra pra tentar Se restabelecer e, Só que ela queria fazer isso às custas da raça humana Coisa que o Doctor não podia permitir E a partir dos olhos da Rose a gente entende quem é o Doctor É uma alienígena que viaja no tempo e no espaço Através de uma máquina chamada TARDIS que a gente conhece a TARDIS novamente pelos olhos da Rose uhum. Sim, é lindo Sim.
1: É certo? muito legal a parte que ele fala Quem ele é pra Rose
0: É interessante você é, a gente notar esse esse estilo de narrativa, né? Porque o Doctor, ele é apresentado, mas a gente não conhece ele, assim como a Rose. Então, a gente vai descobrindo e conhecendo ele, assim como ela, né? Junto
2: com ela, <risos> sim, né? Sim,
0: sim. Ela, ela mesmo
2: por Ele junto com ela. Exatamente. Entendendo ele, né? E querendo saber mais. Eu, eu tava igualzinho. Ela, nossa, se eu tivesse um computador, eu ia fazer um Google. Meu, quem é esse cara, entendeu? E aí eu <risos> vejo ela lá no computador caçando informação. Eu Que lindo! Era
3: o que eu faria, entendeu? Com certeza. É, ela encontraria outras pessoas que foram encontrar o Dr. de maneira direta ou indireta No Sim. caso ela foi para um maluco Um cara que era considerado Maluco por todo mundo Mas que já tinha Pesquisado informações Sobre o Doctor Já tinha visto Ele em determinados momentos Da história E tinha registro Ele achava que era Um título que passava De pai pra filho Sim. Porque é, ele sempre via o mesmo rosto Em todos esses momentos Da história Depois a gente descobre Que não é bem assim Que o Doctor Ele realmente É muito velho É, é Acho que seria interessante A gente se encaminhando né? No final do episódio O Doctor com a ajuda Da Rose e do Mickey Bom mais da Rose Que do Mick, Muito mais da Rose Que do Mickey <risos> É o Mickey Que só atrapalhou ele consegue deter a consciência na Steam. Ele oferece Rose é, Você pode questionar Se você tem e pode viajar comigo Se você quiser E a Rose dá um beijo no Mickey E vai-se embora Exato Depois que ele diz Olha Ela não viaja pelo, pelo espaço não Viaja pelo tempo Aí ó Tchau Vai com tudo O Deixa o Mickey lá de lado Como se ele não fosse ninguém Né Whatever
2: uhum. Você Né Whatever Você falou aí Olha Tchau Desculpa aí Tá Valeu Desculpa qualquer coisa <risos>
3: Até mais A gente se vê aí Tô fora Já não tenho mais emprego Mesmo <risos> Já explodiram lá minhas coisas, tudo bem. isso o doctor leva a Rose pro lugar mais exótico que você pediu levar alguém pro primeiro
0: encontro. Antes, Thiago, só uma sim. perguntinha pra vocês. Como o primeiro episódio, prendeu a atenção?
2: Não. <risos> eu, eu só fiquei curiosa. Eu me coloquei muito no lugar da Rose e falei assim, ah, eu, eu quero saber mais coisas desse cara, entendeu? Então eu iria com ela. Mas não que eu, que eu fiquei assim, ah, super bem escrito, ah, ah sabe assim. eu
3: preciso ver, eu preciso ver o próximo.
2: Não, deixa, isso, é. Deixa
0: curiosidade. Eu, eu também não, mas eu segui assistindo porque o personagem do Doctor é muito interessante yeah, e as piadinhas dele, assim, tipo, ali esse tempo, sabe, que a gente perde, entre aspas, né, assistindo. Uhum. Acho que valia a pena dar mais uma chance sabe, pro, pro seriado
1: Eu fiquei mais porque a minha amiga, né, que falou da série pra mim, ela falou assim, Maria no começo é meio chatinho, mas
2: aguenta que fica melhor, uhum. sabe, aguenta que fica incrível. É isso, é isso. Igualzinha minha irmã, ela, olha, você vai ter que aguentar, que eu falei, ah, acabou. Aí ela, assiste o próximo, aí eu, então, não sei, hein. Fiquei assim, sabe, não sei <risos> se vai assistir o próximo. <risos> nem assiste, ele vai levar pra um lugar bacana, não sei o que. Aí eu, ah, tá bom, vou dar mais uma chance. Sabe, assim, <risos> E aí, o que acontece, minha gente? The end of the world.
3: It's the end of the world, as, as we know it. As... And I
0: feel fine.
3: Se bem que Eu... essa não é a música que acaba marcando esse episódio. Essa <risos> música não aparece, mas outra música aparece e... <risos> Ela mudou o significado dessa. Esse episódio mudou o significado dessa música pra muita gente. Sim. Uhum.
2: Gente, uhum. é nesse episódio que a gente. É, já posso fazer um spoiler, né? Do episódio. Uhum. Que a gente vai conhecer Lady Cassandra. E, mais e, e vocês, Face of a conhecer, face of me! Gente, até hoje eu fico falando, Monstrize
3: me. Olha, eu olho, <risos> eu olho para a John Rivers e vejo. <risos> Lady Cassandra! <risos> ah, tá, tá. Adoro
2: a Lady Cassandra adoro. E olha,
0: vocês falaram que tinham medo do boneco Quando ela explode não. Dá uma agonia
2: absurda É isso, é agonia
3: <risos> Mas
2: vamos lá, pra não perder o fio da merda <risos>
3: Dr. leva a Rose pra um momento bastante peculiar da história da Terra. O fim dela. A Rose, ao início, ela, ela pergunta, vai, você vai descer ali e salvar o planeta? Ele disse, não, Rose. Tudo tem seu tempo, inclusive planetas.
2: Aí já foi é. a primeira frase dele que eu falei, nossa, quem é esse cara, entendeu? Ele já me, me roubou ali. né? Ah, ok, né, quero saber mais.
3: Pro grande finale da Terra, pro gra pra grande última aparição da Terra, pro grande último pôr do sol da Terra, é feito um grande evento, no qual são chamados grandes dignatários e então nós conhecemos outra das ferramentas típicas do Doctor. No primeiro exemplo a gente conheceu a chave de fenda Sônica. Sônica e a tardes, né? É. Isso. E aqui a gente conhece a outra grande ferramenta dele, que é o papel psíquico, no qual ele consegue acesso a qualquer lugar, porque a pessoa olha pro papel e vê o que ela tem que ver pra dar acesso pra aquela pessoa àquele lugar. O que uhum. é sensacional, minha gente. É o que? É um papel, bobo, aí... né?
0: Uhum. É, Faz é todo bobo. Sentido, né? E é era tudo legal. que a gente
2: queria, né? <risos> é bobo, mas, meu, é isso. Ele dá carteirada no mundo.
3: Basicamente, se você chegar com o papel psíquico num show lotado dos stones Você chega lá, a pessoa vai pensar que você é um roadie ou coisa parecida. Certeza. Ele vai olhar pro seu papel e vai achar que você tem um credencial pra backstage. Né? É você isso. Você é o dono de uma gravadora que tem um passo pra backstage. Ou então, se você chegar na Inglaterra vitoriana e apresentar o papel psíquico, ele vai pensar que você é um barão que tem acesso àquele lugar. É uma ferramenta incrível
0: pra quem quer dar
3: carteirada. É, sim. É a ultimate carteirada.
0: É a ultimate carteirada. É é uma coisa no, nesse episódio... Que se, tipo, assistindo o primeiro Já tava tudo muito estranho, né uhum. Mas aí começa a esculhambar Por conta das milhões de raças Que aparecem naquele encontro Tanto que tem uma frase Que é da Rose Que é sensacional Ela tá conversando com o Doctor E ela manda Mas
2: ele é azul É <risos> Adorei a reação dela <risos>
0: Esses Ele, humanos, tipo, né?
1: É, Eles são humanos, né? Muito legal a reação dela contra as coisas. Mas tem, tem uns aí, tem um que eu ri muito. Eu não tinha percebido isso no, quando eu assisti pela primeira vez. Uhum. São os aderentes do repetido meme. da uhum. Gag do Futuro, cara. Total, total. <risos> do
3: repetido meme bom, em isso nós conhecemos algumas raças interessantes, mas quem vai agir como um amigo do Doctor nesse caso é a Jab, que é a, a árvore feminina viva a quem o Doctor dá o presente do ar dos pulmões dele, algo que é muito danado, de... Le... muito algo danado ela... é isso, muito do <risos> esperto <risos> algo que ela gostaria muito íntimo, mas é... ele tinha que dar um presente pra alguém, então ele dá o relógio dele, algo que também é muito representativo, ele dá agora o ar dos pulmões dele, <risos> lindo ainda E a Jabba funciona mais ou menos como uma companheira enquanto a Rose tá longe.
0: Ela é a primeira grande perda da série. A grande perda que o Doctor sofre na série. A perda é tão sentida porque ela compreende a dor que ele tá sentindo, né? Uhum. Porque, porque ela, ela sabe que, é, Ela
3: Aqui a gente tem a nossa primeira pista sobre o que aconteceu com a raça do Doctor, os senhores do tempo. É aqui que a gente já começa a perceber o quanto ele perdeu. E
1: também ele é uma... o quanto ele nega o que aconteceu. Que ele fala assim, que a, a Rose pergunta pra ele, né? Quem é você daí? Ele, ah, eu sou isso aqui. Agora, na sua frente. É isso que conta. Eu, agora e aqui. Tipo, ele tá negando
2: totalmente o que aconteceu com ele antes, né? Que era antes e não era ele. São as fases do luto, né? A primeira é negação. Uhum. Então ele vai negar, né? Só mais pra uhum. frente que vem a culpa e tal. Mas é, é total isso. É a fase do luto de quem perdeu tudo, né?
3: E eu repito, o Christopher Alexander é tão intenso. Ele é tão perfeito como o doctor nesse ponto porque ele é um doctor passando por uma síndrome de estresse pós-traumático fortíssimo, certo? É, mesmo o mais pra frente que a gente vê a versão do John Hurst, do personagem, ele não tinha passado por aquilo, ele não tinha feito aquilo, ele viu muita coisa, uhum. agora ele, ele não teve que lidar com o um trauma daquilo que ele teve que fazer. Uhum. É, que é, bem personagem... né? que é bem diferente, né? Que é bem diferente. Na versão do Eccleston, que todo trauma tá se manifestando, que toda angústia, toda dor tá vindo. Por isso que ele é um Doctor muito mais pesado, muito mais forte, é por isso que ele não tem uma gravata, entendeu? É por isso que ele não tem... Um...
0: É.
2: Por isso que ele não é legal, né? Ele não é o carinha legal que você quer ser amigo, ele é o cara que você fica curioso de saber quem ele é. Né? De tão intenso mesmo que ele é. Você fala, nossa, o que será que ele já passou? Por que, que ele fala assim? Que eu conheço é que eu sou hoje, aqui agora, não o que eu já fiz, o que. Eu ia ficar mais curiosa ainda. Com a carinha da Esse Rose. É.
3: Esse doctor ele tem três pessoas que se interessam amorosamente por ele nessa primeira temporada. Uhum. Mas. É aquela coisa, ele não é o Como foi colocado posteriormente pelo Steven Mufat O namorado perfeito Que você tem nas figuras do David Tennant Ou do Matt Smith uhum. Ele é um cara que passou por um trauma muito forte
1: é, Ele é muito hostil, né Até com a Rose, que é a pessoa mais próxima com ele Ele é super hostil
2: com ela é, Ele dá umas respostas nela que eu falo Nossa Rose, vamos embora Uhum. Mas justifica tudo, imagine. imagina
1: E é, é, é engraçado ver isso Porque na época, eu assisti isso e falei assim Por que, que esse cara até tá é assim, cara depois, depois do especial Faz todo sentido, né Tipo, uhum. você entende, você não, você não fica aqui Antes eu julgava, né, que quase escroto
2: Agora eu entendo, sabe, tipo, dá um, dá um espaço pra ele Tadinho Exato, exato uhum. é, não. É. Depois do, do especial, tudo mudou, imagina E a gente revendo agora até Foi um outro olhar, né imagina, é? totalmente
3: é, E nesse sentido, esse segundo episódio do fim do mundo ele é importante por quê? porque ele é o Doctor tendo que lidar de maneira é, muito pouco sutil com a metáfora do fim, do ponto de, de término realmente, coisa que ele não teve tempo, afinal ele tinha acabado de aparecer naquele mundo lá ele estava se descobrindo mesmo, assim, nós estávamos descobrindo ele nós e a Rose estávamos descobrindo ele é uma coisa que é, é importante, até porque como o Matheus lembrou tinha acontecido uma cena de, de uma, uma regeneração, pouco antes ele não está com a situação da consciência lá no primeiro episódio. Ele ainda tá se conhecendo à medida que a gente tá conhecendo ele. Nós e a Rose. Tanto é que isso vai ser importante pra um episódio que vem pra quatro episódios depois, quando ele finalmente ele consegue, começa a cair. Eu Você acho sei. que nesses, nesses mesmos episódios, é, são episódios de amortecimento, tanto pra nós, pra Rose e pro próprio Doctor.
0: E é legal que, que o Eccleston, ele consegue ter, parece que ele tem uma chavinha, né? Que ele desliga uh, o olhar de amargurado. Porque, por exemplo, a primeira aparição da Cassandra, <risos> uhum. a Rose fica com uma cara de abismada, assim. Tipo, o que que é isso? A última humana, sabe? É. E o Echo só começa a fazer uma cara, tipo, parece que ela tá, ele tá zoando a Rose, ele fica rindo.
3: Uhum.
0: Ele consegue meio que, que ter esses dois lados, né? Muito bem, muito bem trabalhado.
1: É, muito assim, ele tá super feliz e parece que tá feliz, sorrindo e tal. E do nada ele, tipo, nem. Ele foi super impiedoso com a Cassandra, né? Se bem que ela Sim. fez uma merda. Só que se fossem os outros doctors, sabe? Pelo menos conversar e tal. Ele não. Ele não foi lá, né? tipo,
2: eu vou te ferrar. Eu vou acabar com a sua raça, literalmente. É. Ele, ele ele reage de uma maneira que nunca os outros Doctors fariam. Eu, eu tenho essa
3: impressão, né? Pelo menos não os novos, né? Isso. Os antigos, eu não sei.
0: Mais algum comentário a respeito desse aqui?
3: A gente lidou com o final da Terra, a gente lidou com mais pistas sobre o que estava acontecendo com o Doctor, e depois a gente vai para um episódio bem mais leve. Uhum. É, né eu acho que a gente tem
2: que ir cantando I'm addicted to you, don't you know? <risos> <risos> Sim. <risos> Olha, Gente, que
3: primeiro, sensacional! Primeiro, o com um iPod. iPod, um iPod <risos> sensacional! sensacional. Amei, amei. Ali eles já me ganharam.
2: <risos> nossa, perfeito. Eu, eu muito escreveria isso. <risos> e a musiquinha representando os humanos. Perfeito. A nossa arte toda, gente. É a Britney. Toda a nossa arte. É a cultura. Ali.
3: Cultura. Olha, é nesse momento que você, mesmo se você não conhecesse o escritor da série, você sabia que ele era é gay. Exatamente. Sem preconceito com a galera, mas. Quem mais? Poderia colocar uma música da Britney Spears, da fase ainda gostosa, como representativo da cultura humana. <risos>
2: perfeito, perfeito.
1: No final do, do episódio, você percebe que a Rose tá entendendo melhor do Doctor, né? Que é. ele pergunta pra ela: Ah, o que você quer poder sair pra casa? Aí ela. Quero botar da fita. Ela tá percebendo as necessidades, não, que tá passando na cabeça do Doctor. Isso
3: é muito legal. E olha, Fish and Chips, primeiro date dela com o Doctor, cara. É, é. muito bacana isso. E esse, isso é muito tipicamente britânico. Total, Fish and Chips. E aí ela começa a entender mais sobre o Doctor. Ela, ele diz que houve uma guerra e ele perdeu o povo dele. Ela uhum. já se solidariza mais, né? E aí eu, eu acho importante realmente o próximo episódio ser um pouco mais leve. Apesar de ser um, fantasmas e mortos e nomes.
2: É gostoso, cara. é mais gostoso. É o primeiro do, do Mark Gates, né? Isso, é o
3: primeiro isso. do
1: Mark Gates, é muito legal isso. Sensacional. E é o primeiro que você percebe o quanto o Doctor consegue controlar as tardes. Nossa, 1860, 1860, yes, tá, né, né, chega lá, 1869.
2: É. <risos> é, Aí perto. eu falei, ué, é", eu, ali eu já fiquei, ué, eu achei que era só, tipo, digitar uns numerozinhos e chegava lá, entendeu? Uhum. Ali que eu comecei a ganhar, eu vi aqueles negócios redondos, eu, ok, eu não sei ler isso. <risos> eu, ok, chega Estamos em 1869, eu... Ah, tá. Eu achei que era uma coisa bem mais pautada, sabe? Lindo, uhum. e amei. Pra mim foi a primeira viagem no tempo, né?
1: É, foi, foi. Assim, é, tempo e espaço, né? No tempo eu já tinha ido. É uma coisa que ah, você viaja pro
3: futuro. É, é, mais, é, de, então. é mais... É mais clichê você viajar pro futuro. Exatamente. Agora, você voltar pro passado, você vê poucas vezes. O é, último seriado de, de ficção científica com viagem no tempo pro passado é Contratempos, por exemplo.
2: E essa estranheza foi uma estranheza boa sabe, a hora que eu falei, nossa, ele, tá, ele também vai pro passado, A minha irmã até falou, ah, é viagem no tempo, né, é, eles vão pra frente e pra trás, eu falei, nossa, eu, eu toda burra achava que a gente só ia pra frente, né eu, esqueci, <risos> eu esquecia desse momento que a gente ia pra trás, e foi lindo, era muito algo que eu faria, né,
0: e um detalhe eu falei, interessante, uh -huh. né é. E ir pro passado É porque aí você conhece tipo, Pessoas que você gostaria de conhecer é né? É
2: isso, Não, gente Meu, uhum. é, é o... O Dickens, né? Uhum. Agora que vem o Dickens Sensacional Eu, como professor de literatura Enlouqueci <risos> Nossa É a primeira,
3: a primeira figura histórica Que o Doctor encontra E, obviamente, tinha que ser um escritor
2: É, ai, lindo, tá vendo? Margates, minha gente
3: Pete the girls Pete the girls
2: <risos> Mas vamos lá O que acontece? Eles chegam lá E tá acontecendo o quê? É um... Uma Casa funerária? É, eu acho que sim. Eles estão lá e tem um pessoal doido lá falando que a mulher fugiu.
1: Você fica tipo pensando, a mulher fugiu do lugar funerário lá. O que está acontecendo? <risos> Mas, é que sensacional, céu. ali eu já amei. E é. daí aparece o Charles Dickens e fala, meu Deus do céu. Que Olha, aí que é que você isso?
3: pensa, Charles Dickens. Mortos. Uhum. Hum, eu já vi isso em algum lugar. <risos>
1: né? E o Dickens tá super amargurado, né? Com a vida. Pô, eu já vi tudo na vida, eu sou velho, perdi tudo, sabe? O que devia vir pra mim já, já veio, acabou e tal. E daí aparece um zumbi na plateia lá do show dele. E primeiro que ninguém percebeu não? o zumbi.
2: <risos> Ele tava lendo o Christmas Carol, não era? Que tinha o fantasma é. do passado, né? O fantasma do Natal passado, Natal presente.
1: E aparece
0: um zumbizão. Tanto que ele fala, tinha alguém assim, que é parecido com aquela lá que tá ali na plateia, sabe? É.
1: <risos> Aí eles estão lá, e daí é o pessoal que tava procurando a mulher acaba chegando, né, no teatro. A Rose e o Doctor também, e ele começa lá, ela incorporar uns negócios lá no corpo dela, a zumbi. E foi legal, tipo, vendo, ver a, a Rose se mexendo, né, que a Rose, até agora ela tava um pouquinho mais... Atada. Uhum. E ela né não, eu vou atrás do cara. Fica aí, Doctor, tal, não sei o quê. Foi muito legal ver ela agindo.
2: Já com a iniciativa, né? Ela fazendo parte,
3: Sim. né? E nisso, o Doctor acaba tendo que fazer um team-up com Charles Dickens Sim. pra localizar a Rose e entender o que tava acontecendo. Uhum. <risos> então a gente descobre que o monstro da semana são os ghouls É uma forma de vida, não vou dizer fantasmagórica, mas espectral. Que, basicamente, também é fugido desse planeta, tá querendo encarnar na raça humana. Ou seja, eles iam Destruir toda a consciência humana para encarnar nos corpos. E era mais fácil fazer isso com mortos. Uma ideia brilhante, né? E, e lá no
1: time deles, eles têm um vidente, mais ou menos, né? Uma coisa. Isso. isso. E é legal que ela fala uma coisa que é a primeira vez que aparece na série, vai aparecer durante um bom tempo, né? Oh, the Big Bad Wolf. É, é muito
2: legal ela big falar isso. The Bad Wolf. É ali que ela solta, né? É a primeira vez que aparece mesmo, né? Isso, é a primeira vez que começa a bomba.
3: Porque as palavras Bad Wolf, elas ecoam durante essa temporada várias e várias vezes. E depois, mais, mais, em outras temporadas da série. Uhum. Uhum. Sempre em referência a uma determinado personagem.
0: E é interessante que por mais que... Ok, são episódios meio que, que soltos e independentes um do outro, principalmente esse. Mas existem elementos que, que, que vão ligando, né? O Bad Wolf basicamente é o que compõe a primeira temporada inteira. Né?
3: Sei, é o grande é. arco da série. É, é o, é o arco, Pelo menos nessa primeira temporada, esse é o arco. Então daí a
1: médium ajuda, né? Ela quer ajudar os caras e acaba, né? Ferrando, né? Um pouco. Acabando com algumas vidas e tal. Mas no final dá certo.
3: <risos> e morrendo, só lembrando tá uma certo. coisa, viu? É, uhum. Essa personagem da Gwyneth, ela faz parte de uma família... Uma antiga família de Card. Uhum. Só vou dizer isso. Depois tem seu payoff. O uhum. um negócio que a gente vai deixar muita coisa plantada aqui desse, durante esses primeiros podcasts. Que vocês só vão entender mais pra frente. Perfeito, porque tá é a mesma bom. coisa que o Russell Davis fez com a gente. Ele deixou muitos pontos aqui que só foram ter relevância mais pra frente na terceira ou na quarta temporada.
1: É, mas e, e é legal que as coisas que o Russell faz, o Mofá pesca depois, hum. né? Eles fazem uma comunicação legal, um aproveitando o que o outro faz.
0: Sim, perfeito. Bom, então, quarto episódio:
2: Aliens of London.
0: Exato Agents of London Aí ah, eu ah. quase desisti,
2: hein? Aí você quase desistiu? <risos> com as tartarugas lindas? Muita gente quase desistiu
0: Com as <Os> tartarugas <risos> Ai, meu Deus Olha Se fosse tartaruga ninja <risos> tava bom
3: são sleeping, Bichinho é que... aquilo, gente Que, que família louca é aquela Olha, primeiro, por aí. Olha, aqui é que tá Acho que as tosqueiras desse episódio vão Tá a renderização tosquíssima da nave que bate no Big Bang Isso <risos> Que vai. é o menor Numero dos problemas big? Pois é, é esse menor, é o menor dos problemas Que acaba sendo
2: o menor dos problemas
3: <risos> Até porque, se você for pensar no concept design da cena É muito bonito, você tem uma nave arran Basicamente arrancando o lado do Big Bang Que é um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo E é, é o que você olha e fala assim Ok, Londres, é. cheguei Londres Certo? Segunda certo. bosqueira de especial do episódio O Alien, entre aspas <risos> A família louca Que é um porco <risos> É a super Pig. É um
2: porco. É a super pig. É a super, super pig. pig. É super pig. Grande. É a super pig. Grande! É a super pig
0: grande! Boa, boa, é a super pig. Eu achava que era um inimigo malvado do Teletub, sabe? Que tá do lado da colinha. <risos> Sério, do, não. Não, não. É, quase é. A é a versão gentil do
3: Bebop, do da Gordinja. Não é, você é, tá falando? Do Rock Ted, do Rock Ted. Perfeito, perfeito. É isso. A terceira coisa mais tosca. É. Um os monstros desse episódio. Os Slitin. Eles são muito toscos. Muito,
2: muito. Meu, cara, é muito escroto. E o modo como eles é, né, agem nas, nas pessoas, né? De uhum. ficar dentro da pontos. pessoa. Não, é, é, é estranho, é estranho. Esse quem que é o. Gordinho, viu? E tem que ser a pessoa gordinha. Exato, e tem que ser um gordinho. É. Tem que ser um gordinho. Esse quem escreveu foi o próprio Russell? Foi o Russell, foi o RTD. Foi. Foi o RTD. E,
1: e RTD. eles, quando eles não estão dentro de uma pessoa, tem a voz do Stephen Hawking. Muito legal.
3: Exatamente. A
1: voz Aí, <risos>
3: Mas é que tá. Esse episódio tem suas importantes. Primeiro, é. é a primeira grande a interação do Doctor com a família da Rose. É, eles voltam para Londres, só que tem um pequeno problema.
2: À tarde. É. E a Rose tá sumida a uma cara, né? É esse Não, que...
3: Aí é que tá. A Rose, o Doctor achou que tinha voltado 12 horas depois que das aventuras com a consciência anestim. Isso. 12 horas depois que a Rose embarcou na tarde. O problema é que ele errou um pouquinho o cálculo, ou a tarde errou por ele, né? Ele voltou doze horas e um ano depois. Doze <risos> meses, né? Doze <risos> meses. Ele errou um pouquinho o é
2: muito troll. Total, total.
3: Ou seja, todo mundo achava que o Mickey tinha morto, a Rose, esquartejado, ela jogado, <risos> jogado em pedacinhos, <risos>
2: estudante. E, gente, e, e é muito uma concepção britânica de pensar, né? Você tem um namorado, uma loira, que namora um negão. Check. Né? E, gente, estamos falando de Inglaterra. Aí, a loira some. O que, que você vai fazer? Acabar com o cara, meu. Foi ele, entendeu? <risos> e eu gosto de de como eles brincam com isso é super natural, olha. É assim, né? né? As pessoas pensariam isso mesmo. E aí, é, eu compro essa ideia. Eu falo, é, pensa mesmo, né? É. <risos> Mas e aí? e aí? O que vai acontecendo?
3: Bom, basicamente, o Dr. tem que explicar pra Rose: olha, eu sou um pouquinho mais velho do que você pensa. Eu tenho 40 <risos> e poucos anos.
2: Não tenho 40 e poucos.
3: <risos> eu tenho
2: 900. Meu Deus. Ela fica assustadinha, né? Ela assusta um pouco.
3: Sabe rapidinho, sabe que
1: assusta. É que na série eles dão uma ideia de que o Eccleston é um tipo um galã,
2: bonitão. É.
1: Porque a Jack fala isso, isso é repetido várias vezes, ah, bonita, oh, gorgeous. É, não,
2: é verdade. Não, não
1: é verdade. dá para vender essa ideia. Desculpa, não dá. <risos> Dá pra vender que, tipo, ele é um bad boy. Ou então, sei lá, um solteirão. Mas
2: de bonito, não. Desculpa, não é? Não. É, a Jack ainda dá em cima dele, né?
3: Bom, no meio que deles lidando com essa situação toda, aparece apareceu puta na via alienígena nos céus de Londres e quebra é o Big Bang quase ao meio. Então, aparece a Unity em ação, juntamente com a Downing Street, que é o governo britânico. Sendo que o primeiro-ministro está desaparecido. Então, quem assume é um parlamentar extremamente desconhecido. No meio disso tudo, ainda tem a Harriet Jones. É. É... Tentando uma reunião sobre um assunto prosaico no meio dessa situação
2: toda. <risos> Exatamente. Ah, tipo, agora é você? <risos> Né? Sentiu uma tensão ali.
3: Nessa situação toda, o Doctor é trazido pela Yunt pra tentar ajudar na situação, sendo que... Tan -tan -tan, novo Primeiro-Ministro é um alien e que vai tentar matar todo mundo que possa ter alguma possibilidade de ajudar a Terra nessa situação. E aquele alien que apareceu, na verdade, era só um porquinho mesmo, que foi alterado geneticamente pra funcionar como se fosse um chamariz.
0: Não tem como levar isso a sério.
2: Não, agora,
3: eu preciso comentar.
2: Que o fato deles zipar a cabeça... Passar um zíperzinho ali. Falei, gente, como eu nunca pensei nisso antes? Certeza tem alguém dentro de mim que, né? Abre os zíperzinho e sai, veste a roupa, tira a roupa. Sem, e eles contar, são... hum. sem contar a flautulícia. Exatamente, lado. né? E eles são de veras gordinhos. Como que eles vão... Ok. E o próprio
3: doctor disse, olha, pode parar de peidar aí quando tu tá tentando ser ósseo? Sim.
0: <risos> sério, <risos> eu tava assistindo esse episódio. A minha mãe tava na sala também. É. Mas, tipo, eu fiquei com vergonha, sério.
2: <risos> <risos> Sua mãe falou, é isso aí que você adora? <risos> Você tem adoração por é isso? isso, né? <risos> isso que é tão legal que você menciona todas as vezes? E <risos> é você... É, mãe... <risos> já passei por isso já passei por isso
3: bom termina o episódio é a Jack o Mickey sendo atacados pelos The Thin, que são a família de monstros desse episódio a família mais bizarra ever e o Doctor e a Rose também sobre ataques aliás o Doctor a Rose e a Margaret Jones atacados na... em plena residência do governo britânico e tendo que escapar da situação é o primeiro grande cliffhanger da série porque na série clássica as histórias eram divididas em episódios você tinha uma história que demorava 3, 4 episódios que era um arco aqui não aqui como os episódios tinham 40 minutos de duração, o dobro do que tinha na série clássica, elas costumavam ser histórias autocontidas Aqui não. Tinha um episódio com um gancho pra um próximo.
2: E aí a gente vai para o quinto episódio, World, World
0: War 3. Só que nesse caso, foi justo nesse, tem que ter outra parte, sabe? É, Mais
2: 45 é, é, minutos. Você também pensou isso? <risos> Eu Exatamente. também. Eu falei, mas espera aí esse, esse bichinho estranho aí que solta puns, ele que vai ser o grande vilão, essa família <risos> maluca que vai ser, né?
3: E só uma coisa, viu? No próximo programa, no nosso próximo podcast, eles voltam.
1: <risos> é verdade. Pelo menos eles compensam Depois com o episódio do, do Mofa, entendeu? É. Pelo menos
3: Ah, e só uma coisa, viu? Os Itina aparecem na série da Sarah Jane Então eles
2: foram, tipo, a grande sacada Do, do Russell, né? Pô, esses foram os, os meus melhores... Sei lá.
0: Eu fico pensando se ele, se, ele, se, ele, se ele pensa assim, sabe? Que orgulho que eu tenho disso, sabe? Desses desse ETs.
2: É, olha o que eu criei. O cara, ele zipa a cabeça, <risos> né? Pra se, é, é um monstrinho mesmo, disfarçado. Imagino, agora, vocês imaginam uma kid assistindo? Eu fico sempre me perguntando isso, porque, né? Tem muita, muita criança que assiste. E criança não vê bem, assim... É, é, sei lá, vai numa festa de aniversário e vê lá o Mickey. E sabe que tem uma pessoa lá dentro... <risos> E eu acho que faz todo sentido pra criança a hora que vê aquele zíper na cabeça abrindo, entendeu? É assim, mãe. É assim que funciona.
3: Olha, como diria
0: o grande Chicó, não sei, só sei que foi assim. boa Como foi a conclusão desse episódio.
3: Bom, nós descobrimos que o grande plano dos Zilithins, que eles eram uma família de um planeta relativamente pacífico, mas que eles eram basicamente os mafiosos do planeta. Uhum. E eles tinham o costume de destruir o um planeta e vendê-lo. Basicamente, um, são especuladores imobiliários do espaço. E eles iam ocasionar a Terceira Guerra Mundial pra detonar a Terra, e depois vendê-la. me lembra você... muito o Guia do Michelin Galáxias.
0: Nossa, high five, mano. Total. Tô pensando <risos>
3: <risos> Até porque o
0: Guia do Michelin é uma das grandes influências do Dr. qualquer que era. A gente só citou agora, né? Mas em todos os outros episódios, né? Todas Várias situações no Guia do Mochileiro.
3: Nessa situação toda, é, o do, a vida do Doctor da Rose e da Harriet Jones acaba ficando em risco. E o único plano que eles encontram pra conseguir salvar a terra da aniquilação seria destruir Downing Street, é, a mansão do governo. Uhum. Onde eles estão? É, e a Rose tem uma última conversa com a, com a Jack. Uma última, entre aspas. Conversa com a Jack, extremamente emocionada. Só que eles acabam conseguindo... So é, obviamente eles sobrevivem à situação toda, que consegue fortalecer ainda mais o vínculo entre o Doctor e a Rose que já vinham de uma situação de vida e morte lá em Unquiet Dead e uhum. deixando o Mickey cada vez mais de lado apesar do Mickey ter ajudado a resolver a situação toda nesse episódio você vê que a Rose já tá mais pra cagando e
0: andando pro Mickey do que já tava antes ele sente sim. isso também né que tá... sim, sim
3: ele fica super
2: cabisbaixo né e a própria e a gente... Jack demonstra né tipo você tá vendo isso sim. né se liga meu amigo
1: <risos> e nesse episódio o Doctor começa tipo pôr... é nesse não é ele fica peraí o Bedwell de novo?
3: Deve ser apenas uma coincidência.
1: É.
0: Perfeito. Vocês sentiram isso também de... Ok, passamos por isso. Aguento qualquer coisa agora.
3: Pois é. Total, total. Sim. E olha, eu vou ser sincero pra vocês.
0: Graças
3: a Deus veio o próximo episódio. Sim. Melhor da primeira temporada. Pois é. Foi o melhor, é. Foi o primeiro grande episódio da série. E ressustou os inimigos mais clássicos dos Doctors.
2: Por isso que o nome do episódio é... DALITA!
0: impossible
1: Não só revive um inimigo, como também mostra outro, né? Ele não, não realmente aparece, mas aparece né, a cabeça né, do Cyberman. Exato. É a primeira vez também que aparece.
3: Uhum. E é engraçado que o Doctor olha pra cabeça do Cyberman e diz: Olha, me desculpe. É, é aquela coisa, é o primeiro grande relance que você tem de piedade do Doctor. É,
0: pra falar que... a verdade, esse é. episódio é o grande ponto de divisão, de, de né? Do, do Doctor, dos episódios passados pro que vai vir a seguir, né? O primeiro grande ponto de virada da uhum. série. É.
3: Aliás, você pode até começar a assistir a série por ele. Perfeito. Sim.
2: Evita a fadiga dos monstrinhos. <risos>
0: <risos> ah, mas é legal o
3: lá.
2: É, é verdade.
3: Agora, como não existe ponto sem nó, né? Infelizmente. Uh -huh. Ele também apresenta um personagem que acaba sendo recorrente. Pelo menos pelo próximo episódio. E que, na minha opinião, é um dos personagens mais chatos de Doctor Who. Meu Deus. De Só todos, substituiu o Mickey. Pois é, de todos anos a série, que é o Adam Mitchell o personagem é tão chato, mas tão chato mas tão chato, mas tão chato mesmo que ele acaba virando um, um entre aspas vilão na série de 50 anos de quadrinhos que chama é, Prisoners hum. of Time a única realidade que eles conseguiram encontrar pra esse personagem depois foi transformar ele num vilão de segunda categoria. Não, ele,
2: ele é chato ele é chato, ele não tem carisma algum ele, ele cansa, ele né desmaiando. ele cansa a gente. É, e ele cansa a gente, né, você tá assistindo e fala, nossa ok, já deu você.
0: Vocês não acham que é que isso, esse mérito que eu vou dizer agora é mais um episódio seguinte, mas que ele entra mais pra elevar a Rose pra você gostar ainda mais dela do que
2: Concordo. Uhum.
0: Olha, só pra dizer olha, podia ser pior, viu?
2: É, é mesmo. <risos> Nesse eu compro tudo que a Rose faz. Já adoro ela, já tô com ela. Tá, Aliás, amiga?
3: eu vou dizer aqui uma coisa, viu, Dani? Dani é. Maia, eu acho que vocês vão contar comigo. Esse episódio prova que a Rose tem um péssimo gosto pra homens.
1: Não, ah, sim. É muito. Pelo amor de Deus.
3: <risos> Pelo amor
1: Ela só deu certo no... na última escolha dela.
3: O episódio é simples. O Doctor acaba seguindo um pedido de socorro que leva ele pra uma galeria subterrânea nos Estados Unidos, onde existe um colecionador de... De artefatos alienígenas que diz ser dono da internet.
2: Sensacional.
3: Pois é, esse colecionador se chama Henry von Stetten e ele é um FDP. É sério, ele consegue fazer com que a gente tenha pena de um Dalek. Então,
2: junto com a Rose, né? Junto com uh -huh. a Rose. A gente tá sofrendo junto com ela.
0: Pois é, que são basicamente tanques nazistas feitos de ódio. Ah, é, mas se bem que até o momento ali a gente não sabe, não conhecia os Daleks, né? Ao ponto de odiar, assim, meu Deus, Eu odeio esses caras, mas.
2: Mas pelo que o Doctor vai falando, você fala, nossa, meu, eles são a pior
3: coisa já criada no <risos> universo. Aliás, é a primeira vez. A gente viu o Doctor em apuros nos outros episódios mas uhum. é a primeira vez que a gente vê ele em pânico
1: mas é e muito é... engraçado porque você começa pensando pô, tadinho do bicho por que tu tá fazendo isso com ele e daí o é. Doctor você fala não, porque esse cara é o Doctor por que você tá falando isso tão te o bicho aí ele começa lá a reviver o Família do Céu mas esse negócio <risos> é, muito, é muito engraçado né, o que eles fazem na nossa cabeça
0: eu acho legal que tem um momento overacting né, do, do Christopher Eccleston que tipo, é sensacional e, e ao mesmo é tempo muito... que você fica pensando caramba ele não é nada bonzinho sabe meio que e todo o ódio que ele tinha saiu naquele momento, né? Perfeito, perfeito. E você fala, nossa, por que, que ele
2: não tá tendo piedade desse serzinho que tá sofrendo hum. aí, né? E ele que tem todo um jeito de que vai salvar todo mundo e tudo sempre correto, alguma tem aí, né? A gente, a gente fica com a cara da Rose, né? Que a Rose fica assim meio, é, ele não é tudo isso. Não é, <risos> não é por esse cara aí que eu fugi, hein? <risos>
3: E aí a gente entende o seguinte, que a guerra que dizimou o, o povo do Doctor, uhum. os Time Lords, foi contra os Daleks. E eles dois são os últimos sobreviventes. O Doctor, o último sobrevivente Time Lords, e esse Dalek, o último sobrevivente da raça dele. É um momento meio brabo com os um dos dois se encontram pela primeira vez, que é a primeira vez que o Doctor tem que realmente encarar, de fato que ele fez. Foi ele que destruiu as duas raças. Ele cometeu um duplo genocídio. E você ser chocado com o fato desses, de que ou ele fazia isso, destruir essas duas raças tão poderosas, ou o universo ia perecer, você fica, caramba!
0: É o peso que Sim. ele tem nas costas,
3: né? É. Você entende mais a dor do personagem. Você uhum. entende mais o sofrimento dele. Você entende mais o trauma que ele sofreu. É, é um aquele
1: negócio, né? Você prefere ser um guerreiro
2: ou um covarde, né? E,
0: ele... e o covarde e... sobreviveu. É, e pra Sim. ele
2: ele venceu
3: até, né?
0: É nessa hora que eu paro, o olho pra trás e falo assim, valeu a pena ter assistido os outros episódios, sabe?
3: É aquela coisa, a gente já tá reiterando isso aqui há tá um tempinho, mas essa primeira perna de episódios é certamente a mais fraca, não das temporadas do Ursula Davis, mas da série. Essa primeira perna é a fraca, mais fraca de toda a retomada. Uhum. Uhum. É a que tem mais episódios irregulares, é a que tem mais episódios problemáticos, é a que dói mais de assistir. Sim. Você tem lan uhum. relances de genialidade ali, mas os primeiros 40 zinhos que fica realmente queixo caído são aqui, em Dalek.
2: Ali a gente já compra pra você, né? Você compra a série e fala, nossa, eu gosto de tudo agora.
3: Pois é, porque você tem o Christopher Action, o monstro em ação. Uhum. A Billy Piper, ela realmente te compra com uma consciência do Doctor, que é o que ela age aqui. Ela age com uma consciência dele.
2: Exatamente.
3: E o sofrimento que você vê do próprio Daleks. O Nicholas Briggs, que ele faz a voz dos Daleks e do Cyberman posteriormente. Ele aqui, com aquela voz metalizada, com aquela voz monótona, com o Exterminate, uhum. ele consegue te fazer sentir alguma coisa pro Daleks. Sim. A Maya vai até pegar um pouco essa referência, mas esse Dalek aqui em específico, ele funciona quase como o Yug em Star Trek A Nova Geração, no episódio do Elborg.
1: Sim, sim. Nossa, completamente. Eu não tinha pensado nisso, mas completamente. Esse episódio é incrível. E se você estava assim super desanimado, é com esse episódio que você vai amar a série. É muito legal o que eles fazem com né, o envolvimento do Dalek com o Doctor.
3: E é uma humanização de um monstro que você vai ver parecida no último especial da sétima temporada, com um
0: Cyberman. É, é engraçado esse contraponto. É né? a humanização do monstro e a demonização entre aspas, né, do nosso herói. Né? Sim, <risos> perfeita, né?
1: É, você começa a pensar assim, tipo, Pera, o Doctor é bom, eu, eu tenho que ficar torcendo por ele, uhum. ou eu tenho que ficar com o pé pra trás assim, por causa dele, né? Tipo, o que, que ele vai fazer?
2: É, ou ele, ele é capaz? super justo, mas justo com a visão dele, né? Do que ele tá fazendo e tal.
0: É. Porque chega uma hora que ele tá acusando tanto o Dalek, que ele tá fazendo exatamente do que ele tá acusando, né? Exato. Que
2: é o que acontece com o todo Rose tirano, né?
0: isso na cara dele.
2: É. Não, a Márcia. Rose toma uma proporção enorme a partir deste episódio. Ela toma um, ela, um sentido, né? E é, nossa, lindo, é lindo.
3: Eu só acho uma pena que o Robert Shimmer, que é o, o Rodrigo desse episódio, ele não tenha escrito outros episódios pra série.
2: É uma pena mesmo. Porque a gente e é, e é, é, deu pra é sentir, né? Exatamente, é genial. Deu pra sentir o que que viria, né, se fosse esse cara. Ele escreve para personagens femininos, né? Vocês se sentiram, né? Ele resume toda, tudo o que aconteceu
1: na Time War nesse episódio, sabe tudo que aconteceu, todos os efeitos da Time War estão
2: nesse episódio. Sim. É
1: incrível. Assistam, pelo amor de Deus.
2: É, não, é o episódio que, que mais me chamou a atenção nessa primeira levada aí, hein, gente? É isso. O hum. que a gente acabou uhum. de falar.
3: É o episódio que redime essa primeira perna. É,
2: pronto. <risos> em oh, outras palavras apesar,
3: a, Pois é, apesar da gente se divertir com The End of the World, com mas... a Lady Cassandra. <risos> com a Lady Cassandra e Tanquet ter seus méritos. E Rose ser mais um episódio de apresentação do que qualquer outra coisa. Mas depois de você ver Elez of London, e World War 3, e comparar prós e contras dessa primeira perna, é Dalek que salva essa leva. Sim, é Dalek é o melhor que... episódio. É, o é, melhor. é Dalek que consegue fazer com que essa primeira leva tenha um saldo positivo. Quem quiser começar <risos> dali,
2: pode, né? O que vocês acham, meus doutores? Quem nunca assistiu e a gente tá indicando agora.
0: Eu só acho justo apagar Aliens of London e a continuação <risos> <risos> pra sempre. <risos> é, finalizando, vamos para o sétimo episódio? The Long oh, Game, nossa. o último episódio dessa primeira leva, desse primeiro podcast Cash. Que eu acho que é fraquinho também.
3: Fraquinho. Tem o Adam, que a gente não suporta. Voltando aqui um pouquinho pro, pro Dalek. É, o Adam, ele trabalhava junto ao Von Staten. Uhum. E a Rose acaba convencendo o Doctor a levar ele junto. Meu Deus do céu. personagem insuportável. É aquela coisa. O Adam, ele consegue fazer com o um episódio que tem a participação do Simon Pegg. Se tornar fraco. É realmente Simon é. Pegg.
0: Eu tava assistindo assim. Cara, é, igual é assim Simon o Simon Pegg. O Simon
2: Pegg. Pegg. É, o próprio. Eu tô só por serviço dessa, dessa vez. Tipo, meu Deus, eu aí e <risos> agora, tô fazendo crossover
0: é de É o show!
3: Show of the dead! <risos>
2: Não, é a ideia, coisa. gente, a ideia do episódio é brilhante, né? Que é um jogo tal, e é um show. É sensacional. É e basicamente é o
3: que a gente vê. Esse episódio, apesar de ser um tantinho muito fraco, ele deixa plantada a semente pro final da temporada, É entendeu? sim, é
2: ele que vai arrastar tudo, né? Pois a gente é. vai
3: voltar o, pra ali. O Doctor, e a Rose e o Adam chegam no ano 200 Eu... mil, e o Doctor acha que já tá no, na época do quarto grande império humano. Só que o negócio não deu muito certo não, sabe? A é humanidade tá muito, muito muito de hoje. É, é isso, uhum. de hoje.
1: Comendo comida chinesa,
0: uhum. acabada, tal né?
1: punk, e ele tava né? tão tem,
0: empolgado, tem... né? Lembra Blade Runner, é, né?
3: É, exato, <risos> lembra, lembra muito foi... Blade <risos> Runner. <risos> E todos os humanos têm um chip instalado na cabeça. Que é
2: assustador. É legal, mas é assustador.
3: Imagina o seguinte, a humanidade está sendo controlada por um monstro, representado por um editor, que é o Simon Pegg, cujo grande trabalho é deixar a humanidade ali em nada.
2: Nem é o que a gente vê hoje em dia, né? <risos> ah, <imagina. risos> Não, okay. Você está fazendo uma sinopse do que a gente vive, né? Você pegou o jornal. Qualquer coincidência... É mera realidade? Uh
0: -huh. <risos> Tanto ele quanto o The End of the World, eles fazem críticas sociais, né? Sim.
2: É, um, não, é uma crítica bem sutil e é bem, bem bacana, sutil, né? Realmente.
3: Bem bacana. Tipo, todos nós agora somos controlados por informações que não precisamos, mas nas quais estamos viciados e que são downloadadas dentro das nossas cabeças. Ou seja, é muito bacana. E ver esse plot sendo utilizado novamente de uma maneira ainda mais megalomaníaca depois dá um payoff muito bacana. Ele é mais um episódio de preparação do que um estourado um contido. Isso. E também serve Pra gente se livrar do Adam. Uhum. É, falou Ou seja, aí, esse episódio é... é um grande laxante em relação ao um peso que tava tá carregando a série.
2: <risos> e um medo, porque eu, como né, tava assistindo pela primeira vez, eu falei, meu, só falta esse cara agora continuar o rolê,
3: entendeu? E virar um vai...
2: triângulo é. amoroso. Exato. Eu falei, ai, ah, não acredito, uhum. Rose, olha o Doctor do seu lado. Tipo, você não vai que aquela coisa,
3: qual né, o Mickey? Você não tem um triângulo amoroso. É... é como você comparar as ozes de Genghis Khan... <risos> Contra, contra os seguranças à esquina. É, e o Mickey,
2: ele é até engraçadinho, né? Você, ele não é antipático, ele é legal. Ele é
3: simpático, é você é a pena dele.
2: É, mas você... até o Adam sabe que ele, ele falou assim, ah, tem que ser um homem muito melhor do que
1: eu pra ficar entre você e o Dr é? Sim, Adam, você é um merda. Quem tipo,
3: você é? só testar. Você, testa, Adam, Adam, você é um merda. Exatamente. <risos>
0: Sem contar até... pelas atitu pela atitudes que ele tem no episódio, né?
3: Sim. Sim. E é por isso que o Doctor ele escolhe muito bem os companheiros dele. Quando uhum. a Rose empurra o Adam pra dentro, o a Rose basicamente empurrou o Adam pra dentro a, a pontapés. Quase que a revelia do Doctor. E você vê que não é todo mundo que tem a chip pra viajar no um tempo. As atitudes dele, eu lembro um pouco a mesquinharia do Marty McFly, no De Volta para o Futuro 2, quando ele viaja no tempo, e pega o guia de Sport esporte, sem pensar muito no que podia acontecer. Exatamente. Exato, Mas o Marty, ele tinha desculpa como ser é um adolescente, ser é um cara que... ser é um menino ainda. É. Aham, Sim, que
2: a adolescente faria, até, né?
3: E depois ele hum. leva a lição do Doc e aprende na porrada que aquilo ali não pode ser feito. O Adam não. O Adam já era um cara, entre aspas, inteligente que fez aquilo ali por pura mesquinharia pura nesca, É, pura,
0: pura maldade. maldade. E ele implora pra voltar, né? É. E, a, e a frase que o próprio Thiago disse agora, que resume muito bem, é: só escolha os melhores, né? Comigo só hum. viaja os melhores. Perfeito. Mais uma hum. vez, elevando a Rose, né? Falando que a Rose é foda e ela vai viajar comigo. É, e,
2: é que ela tem esse coração enorme, né? A gente já, já ganhou isso, né? Que ela tem um coração bacana, que ela é fofa. Então é. Imagina, ela consegue andar é, ali pelo tempo e sem enlouquecer, né?
3: O que torna a Rose uma das melhores não é um, o set of skills dela, não é as habilidades que ela tem, ou se ela é muito inteligente, não. Ela é uma pessoa normal, mas com um coração gigantesco. É. E era isso que o Doctor precisava naquele momento. Exato. Porque ele tinha as habilidades, agora o coração ainda tava faltando. É,
2: por isso que ela vira a consciência é. dele, igual a Mar comentou agora, né? No Dalek. É,
1: e é muito legal que isso acontece todas as. Os as companhias, né? Cada vez é, o Doctor tá precisando de alguma coisa, né? E, às vezes a companhia não consegue suprir essa necessidade <risos> direito, mas ah, ele escolhe as companhias por causa
2: disso, né? E é meio involuntário até, e eu acho que é o que, o que acontece com a gente, por isso que eu acho que o Doctor fica muito humano, né? Porque Sim. a gente escolhe os amigos assim, né? É um relacionamento de troca mesmo, né? Quem vai te dar mais uhum. carinho. E é involuntário, não é na maldade, né? Sem querer. É lindo. <risos> <risos>
3: <risos> no momento... Fangirl. <risos> Bom, gente, sejamos sinceros, até esse ponto, Doctor Who, valia a pena pra vocês?
1: Então, assim, porque quando me falaram de Doctor Who, falaram assim, ah, os efeitos assim, são uns crotos. Daí eu pensei, pô, eu assisti Star Trek, uhum. eu consigo aguentar. Mas eu achei, assim, os episódios do começo, até o quinto, muito, assim, eu não vi um propósito realmente, porque em Star Trek é meio tosco, mas a história compensa, né a gente não tá lá pelos efeitos pessoais, a gente tá lá pela história, e até o que episódio não tinha visto nada que me fizesse prender mesmo na história, e depois de Dalek eu entendi, tipo ah, isso é Doctor Who, mas mesmo assim eu não tava assim, apaixonada ainda era uma curiosidade, sabe, ah quero ver até onde isso vai ir. E então é isso, sabe, eu não tava ainda apaixonada, mas eu tava muito animada pra
2: ver o que que ia dar e comigo também porque eu assisti os cinco primeiros... Ok... Mas ainda tentando entender... Esse amor todo... Sabe... Eu... Nossa... Mas por que tem tanta coisa no mundo? Por que que... Por que que o Sicas menciona tanto? <risos> eu tava assim... Nossa... Mas por que, que Tanto amigo é apaixonado? Ah... E minha irmã... eu Continua... Chegou no Dalek... Eu falei assim... É isso... Tô igual a Amar... Entendi... E agora eu vou... E vou engolir tudo isso aí... Uhum. Me apaixonei...
0: Isso que a Maia falou... De... Até o quinto episódio... sexto, né, Que é o Dalek... Não tem uma história legal... É interessante porque o que me guiou até ali era, querendo ou não, o carisma do Doctor, né? Você querer descobrir mais sobre aquele personagem e aquele, um pouquinho daquele humor inglês que tem no, no, no seriado, né? Que me fez seguir até o final. E, sério, valeu muito a pena ter assistido. Por mais que eu odeie Aliens of London. Do fundo <risos> do coração, do dá alma. É, Dali que é um dos melhores episódios da série, sabe, em si. Uhum. Então vale muito a pena assistir.
3: Ai, é. O personagem de Chris Edson me pegou. Ver um personagem que, ao mesmo tempo, passa por tanto coisa, mas que ainda mantém um senso de otimismo na figura da Rose, essa dualidade me atraiu muito no personagem. Mas foi apenas com Dalek que essa dinâmica realmente começou a engrenar de vez. É como eu falei, The End of the World ele é bem divertido. E até por conta do, da utilização da busca da Britney se torna mais engraçado ainda. <risos> Exatamente, aquele hipótese é gigante. Pois é, mas foi a partir de Dalek que a série engrenou de vez pra mim.
0: Bom, esse foi o nosso primeiro basically Run. Conversamos só até o, o sétimo episódio da primeira temporada de Doctor Who. Daqui 15 dias sai a Segunda parte, né? E, então, Sim. fica os contatos finais dos nossos participantes, começando pela Dani.
2: Dani Carvalho é a drive Underline star no Twitter ou no Face que é a Daniela Carvalho mesmo. Arroba Maia Loureiro no Twitter, Maia
1: com
3: Y. Bom, é meu contato, arroba Thiago F, Thiago com TH. É e também estou no Sema com Rapadura e no Rapadura Cash. Então, sou fácil de encontrar. Então, Thiago, você tem alguma coisa, um recado para dar para os nossos ouvintes? Bom que na próxima edição voltem, tá certo? Eu sei que esses primeiros episódios do Doctor Who são um pouco difíceis de me aguentar, mas se for dar um incentivo. Pra vocês voltarem pra verem a gente de novo.
0: No próximo episódio, nós vamos sortear Blu-rays de Doctor Who. E a gente vai dizer como vocês vão ganhar no próximo episódio. O meu contato pessoal no Twitter é Podem conversar com qualquer um da gente, né? Mande mentions pra gente que a gente conversa. E é isso. Até a próxima edição.